0: Buenas tardes, qué bueno que estás con nosotros. Estamos empezando una edición más de nuestros podcasts dedicados a conversaciones con maestros, a las intervenciones que tenemos aquí cada sábado con nosotros y para ti. En esta ocasión tenemos varios temas que tratar. El primero de ellos es relativo a un libro que se llama Reconocer lo que es, que son conversaciones sobre implicaciones y desenlaces logrados. Está recopilado por per herringer y Gabriele Tenhovel y está traducido al español. En una de sus conversaciones que hoy vamos a revisar Está el tema de quién está en concordancia y no lucha Las conversaciones dicen así La conciencia, según dice usted, depende del grupo en el que me muevo Sin embargo, existen situaciones en las que tengo que guiarme exclusivamente por mí misma Por mi voz interior, por así decirlo Aquí se está partiendo de un principio La conciencia es global Y depende de la sociedad en la que estamos inmersos Esta es la sociedad que nos lleva a ser conscientes de una o de otra forma no es lo mismo estar en una sociedad tibetana en donde lo que aquí llamamos incesto sí está aceptado a estarlo en esta sociedad mexicana en la que lo que llamamos incesto no es aceptado Así pues, la conciencia depende en gran medida, sino que muy sustancialmente, de lo que es la sociedad en la que se desempeña uno. Pero en la pregunta se dice que sí. La voz interior que cada uno tenemos no es también una fuente de conciencia que debemos de considerar. La respuesta que le da a esta pregunta, el señor Hellinger dice, existe una sensibilidad para el destino, la vocación o la tarea de cada uno. Esa sensibilidad toca el núcleo más íntimo de la persona. Se encuentra más allá de la conciencia Quien está en concordancia con esta intuición Se siente tranquilo Fíjense cómo es la cuestión La cuestión de la conciencia que está en concordancia Con esta sensibilidad que toca el núcleo más íntimo de uno Está en paz Cuando la persona no respeta ese destino Por ejemplo, rechazando una tarea que se le presenta Porque parece difícil Se rompe algo en el alma en cambio, si asume la tarea está en concordancia, aunque sea difícil esto ya lo hemos visto nosotros con dos o tres ejemplos había una discordancia entre el propósito de una vida trazada de una forma y lo que se estaba llevando a cabo en la Tierra en ese momento aquí lo que se está indicando es que eso implica que no hay cumplimiento del destino y por tanto la conciencia no está en paz está intranquila de alguna forma Puede ser que la condición que tengamos individual no lo esté, pero la del alma sí, y entonces no hay concordancia y por tanto no hay este equilibrio entre las dos, porque no se está respetando el destino. Luego dice Ted Hobel, quien es el que también está dialogando, eso no tiene nada que ver con el prójimo, ¿no?, quien actúa en concordancia, aunque vaya en contra de lo que otros digan, tiene la seguridad de ser bueno. Aquí el actuar es independiente de la aprobación de los demás. Y esto es lo que siempre nos viene desde cuentos y desde películas, como la voz del diablito que está a un lado, que es el malo, y la voz buena del angelito que está del otro lado. Y ambas conciencias apuntando hacia su propio lado para que nos vayamos por ese lado, que cada una de ellas quiere que nos vayamos. Esto es lo que muchos anhelan, estar en concordancia con uno mismo y asentir a su propia vocación, cualquiera que sea el nombre que uno quiera darle. Al mismo tiempo, sin embargo, es lo más difícil llegar a ese punto, llegar al punto en donde uno puede estar en paz consigo mismo. Y si lo logras, entonces puede ocurrir, y generalmente ocurre, que no necesariamente estás en paz con la sociedad en la que estás inmerso, sobre todo en tiempos de cambio en tiempos de cambio y de cambio de paradigma o de movimientos energéticos fuertes o cambios de era, esto ocurre más seguido, que no hay concordancia entre la visión interna del ser consigo mismo y la visión social de las cosas, y entonces ahí hay una serie de cosas que se vienen encima, que son pues como las dicen aquí ellos un camino que resulta del transcurso de la vida no se puede ejercer ni tampoco ambicionar, tampoco se alcanza a través de la meditación es algo que se halla más allá de todo esto pero se siente y cada uno de nosotros con muchos momentos está en contacto con ello la cuestión, estamos en contacto con ello de manera consciente o inconsciente ustedes han tenido que pasar por eso también, supongo yo creo que todos es decir, en un momento dado la conciencia que tenemos de nosotros mismos hacia adentro no parece estar en acuerdo con la conciencia que se tiene alrededor de nosotros que va desde el típico no quiero ir a misa mamá, es domingo y no quiero ir ¿Cómo de que no? Tienes que ir y vas ¿Podrían poner un ejemplo de cada uno de ustedes, de
1: cómo lo han vivido? Bueno, en primero un ejemplo es acerca de la religión Mi familia es muy católica Tengo parientes que son monjas Y bueno, siempre fuimos educados en la religión Entonces, pues siempre me peleaba con mis papás En la prepa empezaba a leer acerca del budismo y bueno me puse a leer este textos médicos y también me opuse a ir a la iglesia fue una lucha muy fuerte con mis papás yo era muy rebelde, me escapaba de la casa, les decía que no me podían obligar y, y cuestiones así y entonces empecé a ir al yoga y a un centro de meditación y a leer este muchos libros, a conocer también de otras religiones y después, bueno, por azares del destino también empecé a trabajar con Maestros Ascendidos y con la Escuela de Crayon. Bueno, mis papás como que no lo veían bien y tenía que luchar con eso, pero pues ya después a ellos los convertí. Bueno, más bien aceptaron quién era yo y cómo se iba apegando todo eso.
2: Pues eh, a mí me pasa todo el tiempo. <risa> me sigue pasando desde niña hasta ahorita. Lo peor todo es que cuando era niña, pues sí me creía la cosa, las cosas que, que me decían, de que lo que yo quería o soñaba o pensaba que podía hacer, pues era como mal visto. Por ejemplo, creo que una vez les conté en esta, esta ¿no? Que estaba yo con... Con alguien, pues, con dos personas, y esa y una de ellas intentaba convencer a la otra que, que pues se pusiera a trabajar para poder obtener cosas, ¿no? Y el que no quería trabajar, sino quería todo fácil, que quería tener muchos coches, dijo que se reía, ¿no? Entonces decía, no, pero ¿cómo? O sea, si yo puedo obtener eso todo de manera... Fácil, pero fácil en el sentido social torcido Yo tenía como ocho años, una cosa así, ¿no? Y le dije, no, espérate, fulano Es que si tú haces las cosas bien, amorosamente, bonito Puedes tener todos los coches del mundo Pero yo lo dije así como tan emocionada o Se rieron los dos, bueno, infinitamente, ¿no? Entonces yo dije, chin O sea, yo sí dudé todo el tiempo, ¿no? Yo dije, híjole, o pues a lo mejor y, y sí soy demasiado tonta, ¿no? para pensarlo así y no, pues ahora me doy cuenta que si sí es así o sea, si hace las cosas bien, amorosamente y todo, pues claro que puedes tener todo lo que tú quieras porque finalmente te sintonizas con la fuente divina y no es que te las dé la fuente divina sino que tú formas parte de esa fuente divina y así lo manifiestas y bueno, en la escuela, en la salle que estaba, pues obviamente rodeada de católicos hacernos pues también todo el tiempo, y pues yo era pues yo era la rara y también en en la universidad era la ¿Qué era? Ah, la esquizofrénica. <risa> porque, tu ¿qué? ¿Qué? porque todavía me siguen echando carrilla de que veía elefantes rosas, pero pues es que estaban estaba, los elefantes. Entonces todavía me sigue pasando a la fecha.
1: Pues a mí también siempre he sido como... o Bueno, la gente siempre me ha dicho que soy rebelde, siempre me la paso en contra de la parte social, porque ti sí la veo y yo siempre digo que está mal. No. Y de hecho, pues sí es parte de esa como rebeldía ante, el mundo, más que otra cosa ¿no? ahorita mismo, ahorita es así, o sea, yo trato de sentarme igual que todos, sin tener un puesto, un lugar como jefe, trato de que todos seamos iguales, y eso a la gente, o a los mismos empleados también les cuesta trabajo, entenderlo de una manera en que seamos todos iguales un amigo mío Entonces, decía que hasta entre los perros hay clases. <risa> pues sí. Pues... <risa> 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 que hasta la basura se hace.
0: <Marquilloso>
3: Pues es que yo siempre fui como que el, todo lo que me decían ahí se lo hacía, hasta hace poco fue que empecé, dije, ah no, ahora lo voy a, voy a hacer todo lo contrario, pero de ahí en fuera siempre fue, sí, tengo que hacer esto, lo tengo que hacer, porque así dicen, ya hasta hace un año yo creo dije, ah no, ya me cansé de hacer eso y ya entonces sí me fui al lado contrario. Pero obviamente no lo he hecho así como tan abiertamente, entonces así que aunque sí, le ven mi cara de tranquila y ya después, ay no, pues no eras tan tranquila. Qué bruto que Sí, bruto, bruto. Bruto. sí yo, bueno, pero pues es lo único de ahí en fuera como que siempre, pues es que soy tranquila, pero pues de repente me sale lo, lo ya no tranquila, pero pues no todo el tiempo, es así
4: Yo también tuve una experiencia en la cuestión de religión y creencias. También fui criado en, en base a la religión católica. Incluso en la educación, porque fui en la escuela de monjas también, normalmente me cuestionaba todo. A las monjas las fastidiaba, incluso a veces porque todo preguntaba. Nunca fue tanto por rebelde, o sea, porque eh, dijeron, no, no lo quiero hacer, sino porque siempre tenía la inquietud del saber. Hasta años después, ya, siendo mayor bueno, fue que empecé a ver otras cosas, otros caminos. Después los de conocí a ustedes, fuimos tomando un poquito mejor de camino, aprendiendo realmente muchas cosas. Y fue de que, como me fui un poco centrando, de que ya, ya no estaba en la cuestión tanto de, de simplemente cuestionarme todo y quejarme, sino ya el ir juntando caminos, el ir hilando todo, el
0: ir viendo realmente las bases reales y, bueno, centrando un poco el camino hacia la fe. Mike, que también siempre fue sumamente rebelde, vamos a ver qué nos dice. Es uno de los
4: casos
2: de que
3: tranquila, tranquila. ¿Tranquila amigo, amigo, ¿no? <risa> sí, pues yo creo que me identificó un Yo siempre hacía todo lo que me decían y, y no, no tenía mayor problema. El problema fue que nunca fui yo. Entonces, ahora que se me dio el cambio se marcó mucho, mucho en el trabajo y ahí era, pues como, como en todos lados, siempre hacía lo que me pedían y para todo era, ¿me ayudas con esto? claro, ¿esto? claro ya cuando empecé a decir no así como, que ¿qué pasó aquí? <risa> pero ha sido el momento en que más pasé he tenido y dije, ay pues eso de estar complaciendo egos, pues no deja nada bueno habría que preguntarles a ellos qué piensan, pero yo estoy muy bien ahora, como
0: estoy ahorita
3: y ya como lo tome la sociedad, ya es otra cosa.
0: ¿Creen ustedes que haya alguna manera en la que se pueda ser uno mismo, fiel a uno mismo, y sin embargo estar en, en armonía? Con la sociedad, cualquiera que ésta
1: sea y las características que tenga? En este caso, también tendría que mencionar que, aunado a esto, también está como todo este rollo de mi sexualidad. Fue también como de aceptarte y es como un doble reto. O sea, siempre fui como el extraño en la escuela, el que pensaba distinto, el que también cuestionaba las cosas y que era muy rebelde, pero aunado a eso, pues estaba también como mi preferencia sexual. Ha sido como romper esquemas, dejar ser tú, porque si, sí, como dice estás complaciendo egos intentando ser algo que no eres simplemente no te dejas fluir entonces mientras más auténtico seas eres como más ligero vas quitando muchos esquemas muchos esquemas muchos esquemas y es como que vas aprendiendo a ver a la persona que está detrás bueno cuesta trabajo porque es algo que tienes que lidiar como con toda la sociedad pero lo que me he dado cuenta es que mientras más auténtico seas, la gente como que o lo toma o no lo toma, pero en mi caso lo que les ha pasado es que te aceptan porque te ven transparente, bueno, eso es en lo que intento, ¿verdad?, Puede ser a la inversa Sí, a ver ¿cómo? O sea, en el aspecto de, por ejemplo Ahorita lo que dice May y, y Roy De que siempre están complaciendo egos Puede ser a la inversa que hay alguien con, no sé Con mucha identidad y que de repente ahorita Quiera cambiar a complacer A, a lo mejor no egos, sino a lo mejor a otras partes O a, a las personas o cosas así Es que no sé sí, cómo es que da Sí.
2: Eh, eh, lo que pasa es que eh, siento yo que el verlo como complacer a otros O solamente complacerte a ti también es un poco limitado Porque si, si lo vemos así entonces estamos refiriéndonos a cuerpos y personalidades Porque en realidad cuando complaces a Dios, complaces a todos Te complaces a ti, complaces a todos y complacer a Dios finalmente y significa el ser tú mismo, pero no tú mismo identificado con una personalidad que está sujeta a una serie de experiencias del pasado y expectativas con respecto al futuro. Esa complacencia a Dios y a ti mismo no es. Yo creo que ahí podríamos aclarar el punto de que complacer a Dios implica el complacerte a ti, complacer a todos en el sentido o, o solo si se enfoca en el espíritu, es decir. En ponderar el amor por encima del miedo, el verlo todo de manera unificada, perfecta, y no de otra manera O sea, no imperfecta No separada Como con intereses separados Porque los intereses separados Solamente son del cuerpo Entonces, obviamente a todos nos interesa eso O sea, de manera natural estamos hechos Para amar O sea, no de manera natural corporal El cuerpo está hecho para ser egoísta ¿Por qué? Pues porque Como yo algo, me alimento de algo Y, y, y se acaba y se alimento Para alguien más Entonces, el cuerpo está hecho para el egoísmo Pero resulta que no somos cuerpo somos espíritu entonces al identificarnos con el cuerpo lo, lo vivimos así de manera egoísta y separada pero al identificarnos con el espíritu lo que sucede es que en realidad sí complacemos a todos y complazco a Dios al verme a mí misma completa, llena, perfecta ilimitada y si eso lo aplico para el otro también como que te ofrezco todo porque todo es lo que tenemos y lo compartimos y este ofrecerte todo a ti, a lo mejor mi personalidad lo interpreta de una manera lo siente de una manera pero es cuestión de tiempo para que cambie, porque en realidad el enfoque correcto es esto me da paz entonces a ti también te da paz aunque parezca que no. ¿por qué? pues porque la paz es una y la compartimos, no hay de que tú sientes paz por una cosa y yo siento paz por otra y que es tu verdad y es la mía Lo que es una condición relativa todo depende de la persona pues si depende de la persona pero es... entonces no estamos haciendo alusión a experiencias corporales que nada tiene que ver con Dios si es así no se complace a Dios
0: la paz surge de alguna forma una vez que surge, si es auténticamente la paz, se sostiene y si la paz surge y se sostiene y es auténtica, entonces debe estar en concordancia con lo más alto. El mundo no está en concordancia con lo más alto. Uh
1: -huh.
0: Quien tiene paz necesariamente va a entrar en conflicto con el mundo. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué debe prevalecer? ¿La visión del mundo para uno mismo, ante uno mismo, o la visión de la paz que uno adquirió ya?
2: Lo que sucede es que si ponderamos o ponemos eh, como prioridad al mundo... Lo que va a pasar es que nos convertimos en el efecto de una causa, de una causa que pareciera que está fuera de nosotros. Pero de lo que se trata es de proponer al mundo y de crear en el mundo. Y de esa manera nos colocamos en nuestro debido lugar como creadores divinos, porque finalmente eso somos. Y allá nos colocamos en nuestra verdadera identidad. De hecho, lo que se está promoviendo ahorita... Digo, todos los motivadores y todas las personas de éxito eh, en cualquier ámbito, de éxito en el sentido de que se proponen algo y lo logran, lo que descubren, por decirlo así, pues en realidad no es nada nuevo, pero está bien que lo expresen, que es que realmente se trata de dar al mundo y de compartir al mundo y de darse en el mundo de ser en el mundo más que de ser sujeto a lo que sucede y acontece en el mundo entonces es un papel muy activo y muy propositivo de esa manera entonces ya podemos ser nosotros agentes de, de, de cambio en el sentido de cómo se podría expresar en el mundo se expresa así porque pensamos que tenemos que hacer un cambio o que el mundo tiene que cambiar pero pues adentrándonos un poquito pues nos damos cuenta y según lo que hemos estado estudiando pues no tenemos que cambiar al mundo en realidad lo que tenemos que hacer finalmente es crear y manifestar a Dios. Nada más. Y de esa manera se va a ver un cambio, pues sí, se va a ver. Pero lo que estamos haciendo es manifestar lo que somos. Y lo que siempre ha estado, pero que, no lo, que, pero que hay demasiado miedo para ver.
0: En este sentido se habla de vocación en el libro. Fíjense, algo había leído en el sentido de que dice que estar en concordancia con uno mismo, asentir a su propia vocación, cualquiera que sea el nombre que uno quiera darle, al mismo tiempo, sin embargo, es lo más difícil llegar a este punto. Es un camino que resulta del transcurso de la vida. No se puede ejercer ni tampoco ambicionar. Tampoco se alcanza a través de la meditación. Es algo que se halla más allá de todo esto. Pero se siente y cada uno de nosotros en muchos momentos está en contacto con ello. Y la pregunta es de manera consciente o inconsciente. En la respuesta se dice, lo demostraré en un ejemplo fácil, madre e hijo. Cuando la madre se dedica a su hijo, existe un nivel en el que sabe perfectamente... Ahora estoy en concordancia con algo superior. No solo ve a su hijo, en ese momento se confunden los niveles. El primer plano del cariño y del amor, y el trasfondo, algo como una disposición última. Esta actitud ya no se centra tanto en el hijo, sino que tiene que ver con la propia persona. Pero por sus efectos sí se dirige a otros. Entonces, el empezarse a centrar en uno mismo de alguna forma ya con principios de armonía, de paz, de unificación, va a dar grandes efectos en el mundo. El primero de ellos, muy probablemente, sea de enfrentamiento de parte del mundo, no de parte de uno con el mundo. Pero el mundo se te viene encima. Pero a partir de que lo que te ocurre en el mundo ya no es tomado en cuenta como el criterio de validez último, sino un criterio más entre muchos otros que son variables y ante un criterio superior que ya no es variable, sino que es constante porque has alcanzado paz, has alcanzado en el llamado de tu vocación la manifestación de lo que realmente quieres sentir, como tu expresión en el mundo puede ceder, sin embargo el mundo empieza a ceder, no quiere decir que es inmediato Puede ser a lo largo de años, incluso muchas vidas o eras, pero empieza realmente a ceder en cuanto a um, lo que realmente se está manifestando como algo constante, como algo ya resuelto, ya no como algo que está cambiando según el viento sopla. Estas temáticas son interesantes porque en la conversación, por ejemplo, se da otro caso. Dice, cuando una pareja se casa porque hay un hijo en camino, posteriormente los padres a veces le dicen al hijo, solo lo hicimos porque tú estabas en camino en consecuencia el hijo se siente obligado con sus padres sobre todo si los padres no son felices en su relación en cambio si los padres dicen lo hicimos porque quisimos o porque asumimos las consecuencias de nuestro amor nos encontramos ante ese metanivel que ya no tiene tanto que ver con el hijo sino con el hombre como padre y con la mujer como madre son los órdenes profundos los que se sirven de nosotros en ese nivel de ahí resulta lo otro sin embargo no puede ser amarrado o codificado así pues también es posible no tenerlo en cuenta o no cumplirlo empieza según se va a entender aquí a ocurrir algo distinto órdenes profundos empiezan a manifestarse a través de nosotros cuando eso es así se puede decir que el arreglo se da no tanto por nosotros sino a través de nosotros y esa es una sensación que también deriva o puede derivar en éxtasis y ya habíamos hablado de los éxtasis la semana pasada el momento de sentir el éxtasis es de unificación y de extensión de la unificación en cuanto al deseo uno desea que eso se siga extendiendo ¿se puede extender el éxtasis más allá de los 30 minutos del cerdo? sí si no es un éxtasis del cuerpo sino del alma sí se puede extender y he ahí los éxtasis místicos de los que también hablábamos al respecto de Santa Teresa ¿se acuerdan? Estos éxtasis místicos duran toda una vida y tienen variaciones en cuanto a la intensidad. Es lo que tú también narrabas la semana pasada acerca de cómo quiero extender esto que estoy viviendo sin que disminuya en la intensidad.
3: También nos pudiste mencionar algo así, ¿no? Que no recuerdo ahorita la referencia, pero era... A un budista que le preguntaban que si no necesitaba las relaciones, que si no extrañaba las relaciones sexuales. O sea, ¿cómo voy a extrañarlo si me la vivo en un orgasmo con Dios?
0: ¿Pero se puede empezar por el cuerpo para llegar a ello o no?
2: Si se ocupa para eso, para llegar a eso, sí, yo creo que cualquier cosa que hagamos en el mundo con los instrumentos de, de acá... De, del cuerpo, o llámese cuerpo personal o, o el tiempo, el espacio, el movimiento, los elementos y eso, pero si lo hacemos de manera enfocada para conseguir un, un propósito más alto, o sea que nos lleve a una condición de mayor paz, por supuesto que es válido y deseable aparte.
1: Y bueno, yo también diría que a través de todos los sentidos, ¿no? Nada más en el sentido sexual. Por ejemplo, la música, también como son ritmos y sonidos, bueno, obviamente frecuencias y que pueden inducir a estados más elevados de la conciencia. Por ello que la música siempre se ha utilizado como instrumento místico, entonces este, que puede llevar al trance y... a uh, pues estados superiores de conciencia o también profundos del ser todo a través de los sentidos es viable
0: Pues queremos decía yo empezar a acordar algo en este sentido para darle un sentido de primera redondez a esta charla que puede continuar después La propuesta de acordar algo tendría que ser en el sentido de que básicamente, independientemente de cómo estén las cosas en la sociedad pueden estar distintas en nuestra interioridad esa distinción cuando va en el sentido de que se resuelve la personalidad en el mundo es positiva porque se logró sea por medio del mundo tomándolo de la mejor manera o sea porque se enfocó la persona en sí misma y encontró nuevas maneras que no son relativas al mundo pero una vez que se logra el acuerdo que se puede hacer es Una canción de Sting El cantante lo dice muy claramente Be yourself no matter what they say Sé tú mismo no importa lo que ellos digan Empezar a ser uno mismo Pero ya en resolución Ya en paz En armonía, en felicidad Y así ser en el mundo Podemos acordar Que esto ayuda al mundo Y lo transforma Y que así debiéramos de ser O no es todavía claro esto yo creo que
3: sí es de utilidad para el mundo Porque es cuando una persona se resuelve Ayuda con esa resolución A los otros Como lo que menciona siempre del mono 100 Que con ya tenerlo resuelto Uno le llega la resolución a los demás Y además estando uno bien Le compartes Simplemente con ese estado de seres Como los Yo creo que yo viviendo uno
4: resuelto Aunque el mundo esté en contra todavía aunque el mundo esté en conflicto creyendo que el que está mal es el que está resuelto siempre va a haber una atracción de parte de los demás que estén conscientemente, conscientemente buscando también el camino esa conciencia vas a ser como un imán vas a ser como una luz como algo que vas siguiendo, queriéndolo
0: o no queriéndolo va a haber alguien siempre que tome eso y lo siga bueno entonces vamos a pensar que ese acuerdo se puede tomar vamos a encontrar una solución que sea permanente y esta es la que puede resolver la posibilidad de que para otros también se pueda dar o para que incluso para nosotros el mundo ya nos represente al menos en intensidad nuestra solución interna todavía no se da y digo interna ya apuntando hacia dónde va la solución porque no puede ser externa en lo externo no está la unificación no está el que las cosas no pasen las cosas siempre pasan se dan y viene otra y viene otra hay mutación en donde puede no haberla es en lo que no es mutable, que es una conciencia superior de unificación. El mundo no unifica, pero la conciencia de unificación sí lo puede hacer y está en nosotros. Llegamos a la parte final de esta plática. Tenemos más por delante. Gracias por estar, por escucharnos. Espero que sigas con nosotros. El deseo es que todo se resuelva.